0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN com Flamengo e Corinthians nos dias 12 e 19 de outubro decidindo a Copa do Brasil. Saiu mais o finalista hoje com o Corinthians passando pelo Fluminense. A gente vai falar de tudo da Copa do Brasil aqui no programa Linha de Passe daqui a pouco depois do intervalo. Continue com a gente e participe na hashtag Linha de passe através do Twitter. Intervalo é rápido, voltaremos já já. Até mais, pessoal. Aqui nós temos uh, gols da Europa League. Sancho marcou o primeiro gol do Manchester United. Vencendo aí o Cheriff por 2 a 0, o Cheriff, que surpreendeu na temporada passada da Champions, né? Vencendo o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, mas hoje não conseguiu segurar o Manchester United. Aliás, o Cheriff vinha na liderança desse grupo E da Europa League, depois de vencer o Omônia. E o Manchester tinha perdido para a Real Sociedade. Hoje conseguiu a vitória, 2 a 0, seus primeiros três pontos no grupo E da Europa League. E o Cristiano Ronaldo hoje começou como titular. E faz o gol aí na cobrança de pênalti. Os dois gols no primeiro tempo. Roma vence o Helsinki por 3 a 0. Jogo importante aí da Roma. Vamos é. acompanhando aí os gols. Olha aí, Jean, de bala.
1: Pois é, a Roma que tinha perdido o primeiro jogo para o Ludogore. Precisava vencer essa partida, mesmo com um jogador a mais. Desde os 14 do primeiro tempo, não conseguiu abrir o placar na primeira etapa. Acabou abrindo no segundo tempo e precisou tirar do banco Paulo de bala. Né? Que começo espetacular faz o de bala com a camisa da Roma. Tem levado o time adiante em muitas partidas. Fez o gol no seu primeiro toque. E na bola no, no segundo tempo, quando tinha acabado de entrar em campo. E aí a gente está vendo os outros gols. Esse aí também, baita jogador, o Zaniolo fez uma grande partida voltando de lesão. Fez a jogada do segundo gol marcado pelo Pellegrini. E fez a jogada também do terceiro gol marcado pelo Belotti. Belotti
0: aí dando números finais. Roma 3 a 0. Vamos para o intervalo. Já já voltaremos com linha de passe. Estamos de volta aqui na bancada do Linha de Passe nesta quinta-feira. Está aqui o André Kifuri, o Vitor Biner, o Jean Oddi e o Paulo Calçari. Então, como eu disse anteriormente, nós mostramos aí os gols né, da Europa League. E agora vamos entrar na Copa do Brasil. Finais já definidas com Flamengo e Corinthians. E em placares agregados foram duas goleadas... Do Corinthians no Fluminense e do Flamengo no São Paulo. André Kifuri, vamos lá com os destaques dos amigos aqui na bancada. Boa noite, André.
2: Boa noite, preto. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Uma atuação, especialmente no aspecto defensivo, gigante do Corinthians. Muito provavelmente, não só pela importância do momento, a característica decisiva do jogo, o passe para uma final, a melhor atuação do Corinthians, defensivamente falando, é, no trabalho do Vitor Pereira. O Corinthians conseguiu, durante praticamente todo o primeiro tempo. No segundo tempo a gente fala depois, mas no primeiro tempo. Tirar o Fluminense do seu elemento. A primeira meia hora de jogo, talvez um pouco mais, foi muito interessante pela questão estratégica, o que o Corinthians fez para deixar o Fluminense desconfortável. Fez e conseguiu fazer. Para deixar o Fluminense desconfortável, o gol sai assim e a partir do momento que o gol sai, é óbvio que a partida fica mais favorável, mais pendente para o lado do Corinthians. Acho que ainda... Tem muita coisa para melhorar, estou falando do finalista agora, que vai enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Mas em relação à preparação para uma partida específica e a atenção a um lado, a um aspecto do jogo que poderia ser decisivo, que era como impedir que o Fluminense dominasse as ações em Itaquera, o Vitor Pereira e os jogadores do Corinthians, especialmente os da, linha da, os da linha defensiva, estão de parabéns hoje, foi uma atuação muito, muito boa. Eu falei de goleadas né, no, nos placares agregados, 4x1
0: Flamengo em cima do São Paulo. E o Corinthians 5x2 no Fluminense com o placar mais elástico na segunda partida, na Neo Química Arena, principalmente já no finalzinho da partida. Tudo bem, Birner? Tudo boa bem, noite, preto. Um monte de anotações aí para trazer os destaques aqui para a gente, hein?
3: É, boa noite, primeiro lugar, a você, ao André, ao Jean, ao professor Calçado e aos fãs às fãs do esporte. Eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que o resumo do André é exatamente o que eu faço. Eu acho que a atuação do Corinthians na parte defensiva foi essencial para a classificação. Hoje, se a gente for pegar o jogo de ida, obviamente Eu o time acho. não conseguiu jogar no mesmo nível. Eu acho até que o Fluminense foi melhor no jogo de ida e por erros individuais acabou não ganhando o jogo. E hoje, apesar do Fluminense ter a iniciativa, ter o volume e outras questões mais que a equipe usualmente faz, o Corinthians conseguiu neutralizar o Fluminense quase o tempo inteiro. E aí quero destacar, para só acrescentar uma coisa que certamente todo mundo vai dizer, a qualidade do Renato Augusto, porque é um jogador de nível muito alto. É uma pena que fisicamente não tenha condições de servir a seleção brasileira na Copa do Mundo, de jogar pela seleção brasileira, porque é de uma inteligência, uma frieza, uma capacidade de decisão raríssimos do futebol brasileiro. Né? E o primeiro gol, no momento em que o Corinthians neutralizava o jogo para o Fluminense, mas também não conseguia incomodar quando tinha a bola, e o André já chamou a atenção da gente aqui num, Nas nossas conversas pré-jogo Numa bola longa, não foi a saidinha de bola Ou seja, talvez a saidinha de bola tenha feito falta ao Fluminense A chamada saidinha de bola, tudo é irônico para quem critica né? No primeiro gol, o Corinthians faz 1x0 um E dali em diante, o controle acabou sendo ainda maior Mas ainda mais tranquilo Até quando o Fluminense conseguia trocar passos de da área Classificação merecida os dois elencos melhores das semifinais, cada um no seu confronto, vão à decisão. Quem jogou em casa resolve e a gente vai ter uma final com as duas maiores torcidas do país, cada qual torcendo para sua equipe. Eu acho que a gente vai ter muita emoção aí nessa decisão de campeonato. Vamos sim. Olha,
0: para você que está chegando agora, eu falei aqui do placar agregado 5x2 para o time do Corinthians diante do Fluminense. Não, não, o Corinthians jogou tão bem essa segunda partida, 3x0. A, a gente vai mergulhar já já para falar em detalhes como foi a classificação do Corinthians. Boa
1: noite, Jean. Boa tudo noite, bem? Pedro, Tudo bom? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, bom, se o Fluminense não conseguiu no primeiro jogo fazer valer a sua superioridade dentro de campo no placar... O Corinthians conseguiu fazer valer a sua superioridade também no placar, com sobras. Acho que foi uma atuação do Corinthians certamente melhor do que a atuação do Fluminense hoje, né? O Corinthians mereceu a vitória. É, como disse o André, defensivamente foi um time quase que impecável. Talvez o, o, o único momento em que o Corinthians concedeu um pouco mais foi ali no primeiro tempo. Até no momento em que sai o gol do Renato Augusto, que o Fluminense chegava um pouco mais. Mas de resto foi uma atuação muito boa. Destacar a atuação do Fábio Santos. Porque acho que o Renato Augusto já virou padrão a gente destacar tal. Tá? Ele acaba né, fazendo o gol que muda o jogo e tudo mais. Mas uma atuação gigante do, do Fábio Santos. E eu acho que no primeiro tempo, hoje, a gente viu o Corinthians que o VP sonhou em ver quando ele chegou aqui. Era aquele Corinthians que ele queria. Lembra aquele que ele discurso falava... discurso que ele fez, né? Isso, o é, um discurso é, que é ele falava de como ele gostava de ver o time dele jogando, de como ele queria que a equipe dele jogasse... Talvez tenha demorado um pouco, mas chegou o um momento e a gente viu hoje um primeiro tempo muito bom do Corinthians, sobretudo até o momento da, da marcação. Constantemente,
3: depois de duas semanas livres, né? E quando ele tinha mais é, jogadores dos melhores à disposição. tendo os
1: jogadores de volta, exato. tendo o elenco também, já em maior parte à disposição. Ainda tem gente fora, mas em maior parte à disposição. Então acho que foi muito interessante. E também interessante porque foi um time que soube jogar de maneiras diferentes. Eu acho que isso é importante, né? A gente vai falar também do Fluminense, que joga, joga muito bem de uma determinada maneira, mas o Corinthians soube jogar de maneiras diferentes e é importante. É importante você é, é, saber administrar um jogo e atuar é, taticamente também de maneiras diversas, de acordo com aquilo que o jogo vai exigir de você.
0: Jean, você me deu um gancho, por favor, me lembre depois, os amigos, é a gente discutir também de que maneira, então, é, essa partida, esse desempenho do Vitor Pereira com o Corinthians hoje pode refletir no campeonato brasileiro. Afinal de contas, para a decisão da Copa do Brasil, falta aí praticamente um mês, né? A primeira partida vai ser no dia 12, hoje é dia 15, né? Então, praticamente um mês ainda para as duas partidas decidindo a Copa do Brasil. Seu destaque, Calçade, boa noite. Oi,
4: Brito, boa noite, boa noite, companheiros. Para você que nos assiste, é um Corinthians que. Engraçado, né? Assim, o Maracanã não jogou junto com o Fluminense como se joga em Itaquera, uhum. né? O estádio faz a diferença. Não para todos os adversários, mas para a maioria. O Corinthians tem ótimos números com o Vitor Pereira lá. E o estádio é impressionante, como empurra, porque você precisa também de um, de um estádio, de um torcedor que te empurra. Um exemplo, Renato Augusto, é maravilhoso ver ele jogar, né? O que ele, ele dá uma clareada, assim, no jogo... Só que no primeiro, ele teve um tempo, o segundo tempo já foi um, um tempo arrastado, até sair. Porque é o que ele consegue oferecer hoje por uma série de aspectos, até ao longo da temporada, probleminhas, eles vão somando e não é uma, não são duas semanas que se vão mudar a vida de um jogador desse naipe, infelizmente, né? Antes fosse. Então, o estádio tem uma é algo muito importante para fazer o time jogar dentro do que falou o Jean, o André, o B porque esse time é mais perto, perto assim, ainda com uma distância enorme, né? Ele está na, na rota daquilo que o Vítor Pereira gostaria de ter realizado no Brasil e vai embora sem realizar. Você não, você não tem a dúvida? Mas vai embora ele mesmo? Vai embora. Não, quando for. Quando for. Ah, tá. Pode ser agora, depois. Não vai realizar. Vai ficar na temporada que vem não, não vai não realizar. Consegue. Não vai realizar, tá. porque se ele treine, se o Corinthians fosse o esporte público, Corinthians é, espanhol é, madrilenho, ele poderia, mas aqui enquanto foi o paulista não vai dar certo, né? porque aqui é feito para não funcionar mesmo. Então a ideia dele é uma ideia adaptada ao futebol brasileiro. E adaptada depois do jogo do Maracanã, com um pouco mais de, assim, de tempo para treinar e ter um pouquinho de tempo. É, muita gente, assim, teve uma semana, vamos ver outro time. É, só, Pô, gente, essa ingenuidade o futebol não permite mais. Que numa semana, duas, três, depois de ter 40 te ferrando, você vai ter duas para resolver 40, o problema é. de 40, né? Por isso que os caras começam a mexer no time lá em fevereiro. para quando chegar em outubro, setembro, ter condições de ter os jogadores. Mesmo assim, o Corinthians perdeu muita gente. Não é que na hora que o cara tá quase morrendo, você vai poupar. Quer dizer, então o futebol tem... traz umas visões bem equivocadas. Até às vezes de gente que está dentro do futebol. Que não consegue é sacar gato. isso ainda. Né? Então é isso que aconteceu. Acho que é o resultado de poder entender o Fluminense e levar o Fluminense para o campo, no dia a dia do centro de treinamento. E amarrar o Flu, porque o Flu joga. Todo mundo agrupado de um lado para definir do outro. E agrupa também e toma cuidado com a bola que escapa, ou pro o Caio Paulista, ou para o Samuel Xavier. Então, assim, o Corinthians foi muito bem preparado para entender o Fluminense tem, não é que permitir que ele não porque o Fluminense jogou o Itaquero. Não é que o Fluminense não jogou, foi engolido. O Fluminense jogou. É que o Corinthians teve numa bola do Renato Augusto, que abriu o caminho. Nos os, gols, os outros gols saíram aos 46 e aos 49 segundo tempo, já resultado de um flu é. Isso. que já é. né, tinha, tinha largado Desandando, tudo ali, né? está lá na frente.
0: É. O André, é, o, o Biner acaba de fazer uma menção aqui no destaque dele a respeito de um bate-papo, que nós tivemos, na verdade não foi exatamente um bate-papo, né? Um, um nosso WhatsApp, WhatsApp. Do grupo, né? De, de WhatsApp. O André, ainda no primeiro tempo, mandou uma mensagem se referindo aos 24 minutos do primeiro tempo.
2: É, eu achei que foi mais ou menos aos 24. É. É, uma jogada, muito provavelmente, depois de um período em que a pressão do Corinthians na saída de bola, é, liderada pelo Fábio, teve muito sucesso. Nos primeiros 10, 15 minutos, o Corinthians deixou o Fluminense bem desconfortável inicialmente os jogadores do Fluminense, aí nós não sabemos aqui de longe, resolveram sair jogando longo, e o que eu digo que nós não sabemos de longe é se isso foi uma decisão tomada em campo ou se foi uma ordem do banco, mesmo sendo contrária ao que é o modelo, que é a ideia do Fluminense, aquilo que eles estão acostumados a fazer, eu quero crer que foi uma decisão dos jogadores, principalmente do Fábio, ao não ver, ao não ver as opções ali, depois de algumas tentativas, porque um pouco depois disso, o Fernando Diniz... Na transmissão foi possível ver. Ordena que o time volte a jogar curto. Pare de Isso. usar a bola quebrada pelo goleiro Fábio. Na saída, né? Exato. E aí, um pouco depois dessa ordem, eu acho que foi lá pelos 22, 23, 24 minutos, tem um bom movimento do Fluminense da própria área até a criação de um chute. Agora eu não me lembro quem foi. Um, um chute que ia no canto. O Cássio cai no canto esquerdo para fazer a defesa. Essa jogada... Começou com uma saída de bola em que o Manuel fez um passe lateral desses curtos no campo de defesa e imediatamente se apresentou um pouco mais à frente para receber a bola de novo, ou seja, fazendo com que o time progredisse. E essa é, neste momento do jogo, isso foi um sinal claro é, do jeito de jogar do Fluminense, da cultura de jogo em que até os zagueiros são estimulados a iniciar movimentos, a se apresentar na frente para fazer o time andar. Tem um debate muito interessante, porque é, é, tem gente aí, eu já li em rede social, dizendo que o Fluminense não teve a coragem necessária para jogar, especialmente no primeiro tempo, quando a pressão do Corinthians era exercida com mais ênfase. O Corinthians fez isso muito bem, não apenas colocando jogadores perto da área do Fábio para dificultar a saída. O Corinthians igualou o número de jogadores. O Jean acabou de falar, o Fluminense é um time tem muita coisa para ser dita durante muito tempo é, sobre a forma como o Fluminense joga, mas num resumo simples, o Fluminense é um time de posse e de aglomeração de jogadores tendo a bola como referência. Esse é, o jo... Esse, é o... Esse é o estilo de jogo do Fluminense, baseado também, óbvio, em superioridade numérica a partir do momento que a bola vai viajando e é assim que o time progride, como uma unidade, como uma unidade só. Né? Uma unidade só é uma coisa meio... É... Redundante Meio redundante, mas foi isso que eu quis dizer O Corinthians impediu esse movimento Igualando o número de jogadores nas, Exatamente na saída Isso criou algum período de dúvida De receio, de problemas Para serem solucionados E o gol que o Renato Augusto faz E eu acho que dá para a gente dizer isso Sem correr o risco de errar É um gol previsto pela comissão técnica do Corinthians Porque o Corinthians é um time que finaliza pouco No Campeonato Brasileiro É o que menos finaliza são vários problemas do ponto de vista ofensivo, porque é um time, de fato, que teve um ano até agora acidentado no sentido do treinamento e da preparação. Então. Quando o Renato Augusto está presente, é um time. Quando não está, é outro time. O que, que o Vitor Pereira fez hoje? O Vitor Pereira sacou uma página do livro do Jürgen Klopp que diz que o melhor meia do mundo é o desarme próximo à área. E foi isso que ele fez. E foram vários desarmes antes da jogada do gol. A jogada do gol é... Mais pra frente, depois que o Fluminense conseguiu sair algumas vezes, uma bola quebrada pelo Fábio, porque ele não viu opções, o Balbuena ganha no alto, Roger Guedes para a bola pro Renato, o Renato percebe o goleiro do Fluminense pro lado, num posicionamento que era para sair jogando, e bate, assim, a bola perfeitamente colocada no canto esquerdo do Fábio, e faz o gol. Esse gol ele foi desenhado e poderia ter saído diversas. Só diversa... para complementar, primeiro tempo, 19 desarmes do Corinthians, 4 do Fluminense. Isso, então não, não, é uma, não foi uma casualidade. Por isso que eu disse que a partida defensiva do Corinthians, mesmo correndo alguns riscos no segundo tempo, foi muito bem feita, muito bem planejada, e deu o resultado que era para dar. 35 a 12 no total. Para conseguir um gol, talvez mais até. E isso não significa que o Fluminense é um lixo, que o Diniz... Que o jeito de jogar proposto pelo Diniz não serve para nada, nem significa que o Corinthians anulou o Fluminense em Itaquera. Não serve nem perto disso. O que o Corinthians fez foi, com mais eficiência do que nós normalmente estamos acostumados a ver, tirar o Fluminense do seu jeito, da maneira como ele se sente confortável para jogar, obrigando o Fluminense a procurar soluções. Numa dessas procuras, houve uma falha e o Corinthians saiu na frente, e isso para mim foi decisivo para a classificação.
1: Eu acho que quando a gente fala, inclusive, até para ficar bem claro, quando a gente fala que o Corinthians foi muito bem defensivamente, é, isso tem a ver não com o fato do Fluminense não ter jogado nada. É isso. É, o, o, o Corinthians foi bem defensivamente justamente porque o Fluminense estava jogando. Sim. Porque, vamos falar a verdade também, quando um time não consegue atacar, quando o um time não consegue jogar, raramente a gente elogia o desempenho da defesa. Né? A gente elogia outros fatores de um time de futebol que consegue ficar com a bola o tempo todo, que consegue, eventualmente, jogar o jogo todo. E isso é raro, como o Corinthians jogou os 15, 20 minutos iniciais é. da partida, porque ali, de fato, o Fluminense não estava conseguindo fazer o seu jogo. E acho que o que o André falou, se não me engano, fica claro até numa imagem anterior. Não só naquela que depois a gente vê o, o Fernando Diniz pedindo para que o Fluminense, apesar daquela pressão absurda do Corinthians... Tentasse sair jogando, né? É, mas antes mesmo ele irritado, irritado, porque o Fábio já tinha dado uns dois ou três chutões para frente, porque ele não via a possibilidade, ele não encontrava o espaço. Mas assim, os elogios à, à atuação dos defensores do Corinthians tem a ver com o fato de que o Fluminense chegou sim. Então, assim, para quem acha, porque infelizmente, e a gente teve de novo isso ontem aqui, né? Para quem acha que é, quando um time ganha, a gente só vai elogiar um time. E quando o um time perde, você só vai criticar o time que perdeu. É assim, Hoje, é. assim como ontem, é mais uma partida em que cabem também elogios... Ao derrotado. Entendeu? Mas ah, foi 3 a 0 como diz Descalçade. Foi 3 a 0 com os dois gols no finalzinho, num contexto de o jogo já, já bem diferente.
4: O Corinthians, você pode dizer que ele tá, tinha em campo hoje o que pode o ser melhor. considerado o time melhor. ideal. É. Tem o Maicon fora, mas o dia que o Maicon estiver pronto, você olha para o meio de campo. É, o Paulinho, a gente já nem tá com Ele substitui mano. o Renato Augusto.
0: Ele entra nesse time. Mas
4: tirar o Renato, ah, não. Tirar o Fausto Vera, tirar o Duqueiroz, não dá. Então, esse é o time com todos os problemas, né? Porque joga o Gustavo Silva, onde poderia ter o Teomantuan, onde poderia ter o William e esses jogadores não estão lá mais. Então, se assim, o Corinthians perdeu jogadores importantes, eu diria que estão na frente do Gustavo e é o que tem o que joga. E só uma coisinha, Fluminense sei, O Fluminense não tinha.
1: O parênteses, assim, pro, eu já falei na, na, minha, na, minha primeira, na minha primeira fala, mas, de novo, se havia alguma dúvida, Piton, o Fábio Santos, Piton. É. As partidas grandes do Fábio Santos, os jogos grandes, o que ele joga, né, o que ele Concordo. tem feito na temporada. Assim, e é a é,
4: administração, é, para ele, é a administração Renato Augusto. É, do isso tempo. Exatamente. Do jogo. É essa isso Você tem o cara nesse jogo aqui. Tá, e ele vai jogar. Fato. Agora, o Fluminense não tinha, o Fluminense foi de Wellington. E o, e o Martinelli. E aí, a bola mais longa também, talvez não é insistência, é uma forma... Quando o Fluminense joga saindo por baixo, tocando, muita gente fala assim, ah, que é jogo, de onde vem isso? É como se o futebol brasileiro sempre fosse esse deserto que, de ideias e de futebol que a gente encontrou nos últimos anos. Uhum. Não é, se jogava assim. É, então, quando sai jogando, é um problema. Quando sai por cima, é um Eu problema. Também. Então, assim, quem é, vê, só enxerga problemas... então entrar Precisa num se, acordo. Entrar claro. num acordo. É, claro. Cê, cê, vai pro espelho e bate Isso. um papo. É. Fala assim, onde é que tá o problema? Você não pode usar o, dois os dois argumentos conforme você acha Exato. conveniente. É, aqui, é. Claro. Erra aqui e erra ali. O, o, o que fez o Victor Pereira? Projetou para interferir na saída, sabendo que ele não tinha os dois principais jogadores nessa saída na construção. O Nonato foi embora, o André, André tá é suspenso. Bom. O Wellington, o volante uma capacidade de organização limitada.
1: Puxa, e, inclusive eu acho é, que ele acaba é, falhando também no lance do gol do Renato Augusto, né? Você,
4: mas exato, aí você e, olha E aí não é nem na isso.
1: capacidade de organização não, que ele faz. Mas fala. você
4: olha para isso e percebe onde que o teu adversário pode te oferecer condições. A bola vai, sobe do meio de campo, a disputa, Corinthians ganha a segunda, que é o rebote, que é o Roger Guedes e ele é muito inteligente. Se ele tenta dominar para ele, tinha matado o lance ali, uhum. ele só, para. só deixa cair pro Renato Augusto, que aí cara, olha pro gol e, e com toda, assim, você vê o cara um tanto aflito e, e nervoso, ele dá uma curva, não precisa né? de força, não precisa nada, de nada. nada, é o jeitinho do... Tá, Colocar a bola no onde ele queria, o canto né? e coloca olha, lá. Olha, olha, e aí, aí mudou é. tudo, e aí olha mudou, aí trouxe é. o jogo pro Corinthians, dentro daquilo o Corinthians é, se propôs a fazer em Itaquera com a galera jogando junto, do lado, né? O cara dá um grito ali na arquibancada, o negócio vem dentro do campo, o bafo, né? Porque é, é, o Corinthians se acostumou a jogar aí e a ter resultados. Vai ser contra todos? O Flamengo, Flamengo é outra conversa, tá? O Flamengo já é outra história. O Fluminense foi um ponto importante. Corinthians vai desfalcado para o Maracanã, bem desfalcado no Brasileirão, toma um show do Fluminense. Não era aquela... Aquilo não era o normal do Corinthians, mas ali... É uma pancada forte no Brasileirão Foi o sub-15 Vai 15, agora, 2x2 Num jogo que permitiu ao Fluminense O que retirou em Itaquera Lembrando que sem o André Muda muito o Fluminense
3: é, Eu, eu acho, acho uma coisa hein? Ainda cedo é para pra gente falar da final Vamos falar do jogo de hoje Mas esse Corinthians Está mais bem preparado Agora do que estava Quando jogaram pela Libertadores O mata-mata das duas equipes né? E esse enfrentamento ele, ele ajuda Ele Sim. colabora né? Para você. Claro que o Flamengo tem mais time, ninguém discute isso. Não, mas...
2: não há discussão alguma sobre
3: isso.
1: Né? Não, mas, mas, mas tem, outra mas coisa, tem jogo. É. É. Tem jogo, e eu acho que tem uma, uma outra coisa também que é. E aí acho que até meio que responde aquela pergunta que você fez, Prieto, no começo, em relação ah Mas e o brasileiro, agora que achou esse time? A questão é que esse time. Muito claramente ele não pode jogar o tempo todo. Ele não vai jogar, o... nenhum time pode jogar o tempo todo. Nenhum. Esse menos nenhum. ainda, nenhum eu Flamengo. acho. É, depende muito do Renato Augusto, depende muito do Fábio Santos, são jogadores Fábio. essenciais e eles vão ser dosados, eles vão ser poupados e agora certamente o VP que eu acho que até no começo da trajetória dele Meio que ia escolhendo as escalações de acordo com o próximo jogo, quem pode jogar, quem não pode, sem fazer muito plano ali. Não, peraí, eu tenho um Boca Juniors daqui a duas semanas. Então, eu, não, ele não, aparentemente ele não fazia isso. Agora, com certeza, ele tem dois jogos que ele vai pôr uma estrelinha ali no calendário é. dele. Ele até
3: depois que de sai da Libertadores e, e vai, agora, é, então. Jogos
4: no Brasileiro, vai dia 18, jogos. domingo, 18 domingo, então tá muito perto. E dia 28, porque tem data FIFA... Uhum. Então esses 10 dias aí, são claro que o Corinthians tem convocações, não, mas são dias para jogadores que estão... Por exemplo, Fausto Vera, até no, ele, desde que chegou, ele não saiu de campo, ele mora no gramado.
2: É. E tá adaptado, está né? E, é,
4: bom, tá aí, adaptado, né? É está bem né, adaptado, né? E na Não nem tempo para falar em adaptação. É, ele já chegou... ele já mas, é, mas é um tempo assim, você pode dar dois, três dias de folga, deixar Isso. todo mundo respirar. E voltar e ter uma sequência de treinamentos para encarar só, o brasileiro até a Copa do Brasil. Só tem mais
2: uma coisa, Preto, que eu queria falar sobre essa dinâmica que ficou muito clara no início do jogo, que é o Corinthians pressionando a saída, dificultando a vida do Fluminense em relação ao que o próprio Fluminense queria fazer. Que eu acho que a gente tem que falar também que o mérito do Corinthians defensivo é gigantesco, a atuação foi marcante é, é sobre isso. Quando o trabalho do Vitor Pereira for analisado, depois que ele for embora, não sei quando ele vai, independentemente do Corinthians ganhar a Copa do Brasil ou não, esse jogo eu acho que ele vai ser lembrado como um jogo em que a capacidade do treinador para preparar seu time na situação adversa que é assim, perene no, no nosso calendário foi para o campo. Hoje o técnico ajudou os jogadores do Corinthians a ganhar e, e se classificarem para a final da Copa do Brasil. Mas é preciso falar na falha de execução do Fluminense também, porque tudo tem os dois lados num jogo de futebol. A pior coisa é a gente analisar um jogo imaginando que só existe uma, uma equipe em campo. O Fluminense esteve hoje na situação que ele preferia estar, adoraria estar. Porque a, a tal saidinha que as pessoas que são irônicas é, é, se referem, ela tem vários. Ela tem várias razões para ser feita, ela tem vários objetivos. Um deles é atrair uma boa quantidade de jogadores do time adversário para perto do seu próprio gol. Sim. Porque o campo de futebol é muito grande e é impossível cobri-lo totalmente. Então, quando você atrai esses jogadores, você já cria automaticamente o um espaço. O que você precisa é chegar a esse espaço com a bola e com vantagem. O Fluminense vive desse jeito. O Fluminense adora isso. E hoje houve, além do mérito do Corinthians muito claro... Houve falha de execução de um modelo que é, para os padrões brasileiros, maduro até. O time do Fluminense, a gente pode falar, está acostumado a jogar desse jeito. Tudo o que ele quer é que o adversário venha buscá-lo na própria área. Porque ele tem confiança na própria organização e na própria capacidade de superar essa pressão e jogar com o campo aberto contra menos jogadores. Hoje ele não conseguiu fazer isso na maior parte do tempo.
1: E a ideia de chegar em bloco. É. So, só rapidinho, claro, Biner, porque acho que você, você mesmo falou da questão do elenco, e aí eu acho que tem muito do que o Calçardi falou, a, a ausência, principalmente do André, o Nonato também, mas ali ah. aquela dupla era o André, principalmente. essencial e o André principalmente, né? O André é um jogador Primeiro de um nível de foto, altíssimo. Né? E aí, é, é, acho que também para a gente levar em consideração o elenco que o Fluminense tem, não é um elenco né, do, do, do patamar dos melhores elencos do futebol brasileiro. Então, acho que o Diniz acabou também sofrendo com isso, acabou sofrendo com a ausência desses É cara. Só
3: para completar o que o André disse, a ideia de sair em bloco é você chegar com troca de passes em bloco, com muitos jogadores à frente. Tem treinadores que gostam que o time comece trocando bolas atrás... Para atrair a marcação adversária e fazer um lançamento para um jogador em velocidade. Não é o que o time do Diniz necessariamente uhum, faz. Uhum. O Diniz carrega a bola Sim. em bloco, chega com muitos jogadores à frente e obrigando o adversário muitas vezes a correr para trás correr tá olhando mão, atrás. Né? Então, e, e muitas vezes funciona. Que é exatamente o que o Diniz, como o André disse, gosta que os outros times façam aqui. Tentem buscá-lo na sua área. E hoje não funcionou. E sobre os, os elencos, muita gente quis discutir antes. Eu tenho muito respeito pelo ganso. O Ganso é um jogador de, de passe de muita qualidade. E, e jogou bem hoje, hein? Jogou bem hoje, jogou mas bem. É, numa comparação só de jogadores, e aí estou falando dos caras que, de quem a gente espera a decisão, Renato Augusto, na carreira inteira, com exceção ao começo do Ganso, é um jogador do nível superior. É, hoje... Para hoje... mim isso é uma coisa que nem não deveria nem ser discutida. Mas
1: aí mais pela carreira, eu acho, até do que pelo ano em si, o Renato Augusto. Eu hoje ainda ficaria com o eu Renato Augusto. Jogo, né? Não, não. Eu, eu acho que tudo bem. Eu também ficaria com o Renato Augusto, mas o que eu quero dizer é que assim, esse, essa temporada. O Ganso jogou até mais em tá jogando quantidade. jogando
3: bem,
0: bem, sem não, dúvida. Ele jogou muito bem dúvida. em
1: qualidade e mais em quantidade. Não é porque mais nunca, eu estou falando Agora, que o outro não está jogando nada. É claro que as carreiras elas são incomparáveis. né? O Ganso viveu uma carreira imaginária. A gente imaginava, a gente acreditava. Durante muito tempo houve a esperança que o Ganso viria a ser um craque de um tamanho que ele acabou nunca sendo. E para muita gente, para mim inclusive, foi uma surpresa ah, a enorme qualidade que ele tem mostrado eu, eu, nesse tipo de mais técnica. do que o
0: Renato Augusto ou mais do que ele vinha jogando você quer dizer eu,
1: eu acho que Aí eu tô falando de quantidade, tá? É, não, sim, sim, é, quantidade de jogos. Ele jogou, um mais, ele jogou mais, ele jogou mais, ele jogou tem... mais. Mais do
0: que vinha jogando ou mais do que o Renato? Mais
1: do que o Renato, ah, tenho quase certeza. Ele, eu vou...
0: ele, na verdade, ele não entrou no time junto com o Fernando Diniz, né? Não, a não, a, torcida, não, a não. torcida pedia, se lembra, pedia, a temporada pro Abel, pedia, do... pedia. Mas pedia, ele é um pedia.
1: cara que, assim, o, o Diniz raramente tirou, né? Teve alguns jogos que ele precisava tirar. É, eu me lembro até de um jogo que ele, ele né? poupou, poupou única e exclusivamente o ganso, né, antes de uma, de uma semifinal. Algum... Se tirar agora, sim,
4: o nonato. Senhor André, e um jogo sem o Paulo Henrique, Ganso se é tirou o, é claro, pro... o é. E o Ganso O
1: Ganso, Ganso fez, tá bem. O Ganso Ganso fez tá atuações mal.
2: maravilhosas nas hum. finais do campeonato estadual. Aí as pessoas podem decidir, conforme elas enxergam o futebol e da, daquilo que elas sentem, se ser campeão estadual tem importância ou se não tem. No caso de ser um Fla-Flu, no caso de ser especificamente contra este Flamengo, foi esse ano, em 2022. Hum. Com Abel Ferreira, o Fluminense foi campeão estadual, o Ganso fez duas partidas... Abel Braga. Abel Braga. Desculpa. Ah, desculpa, Abel Braga. Perdão, Abel. O Ganso fez duas partidas maravilhosas, jogando como esse, esse organizador, o cara que faz o time pensar e rodar. Hoje, eu acho que ele foi bem, eu concordo com o Jean, ele eu fez acho. uma boa partida, mas eu estranhei o posicionamento dele na maior parte do tempo. Ele é o cara que consegue sacar passes que a maioria dos jogadores... Sim. Em todos os jogos, contra não todos cheiro. os adversários. É o forte dele. É, não conseguem. E ele estava, pelo menos nas partidas do Fluminense, que eu vi durante o no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele acompanhava essa movimentação do Fluminense e ele chegava uhum. na intermediária em condições de achar mais um passe, colocar alguém em uma condição muito boa para uma finalização ou uma bola pelo lado do campo para um bom cruzamento. Hoje, eu achei que ele, ele jogou exageradamente recuado. Ele, ele tinha, ele tinha essa primeira bola, mas ele não chegava para a segunda. Será que Aí a ausência do André
3: para, tenho saída certeza, de bola?
2: tenho certeza que está relacionado. É óbvio que sim. É. Mas, é, 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 mas é me, ele interfere me estranho. Me Só para
1: te responder, Prieto, no brasileiro que é evidentemente o campeonato que mais, é, onde eles mais jogam. O Ganso jogou 1.644 minutos. o É, e o, Ganso e o uhum. Renato Augusto jogou 1.000 minutos, 1.003. Ah, muito mais. Então muito, é realmente mais. mais do que 50% mais. a mais. O Ganso esteve em campo. 1.644. Dos... É. 1.644. É, isso
4: dá. Isso... Claro que tem jogos que lhe ia sair. alguns minutos. Mas dariam 18 jogos inteiros.
1: É, e o Renato. 11 jogos, é, é.
4: É, assim, o Difícil. que eu vejo no Ganso, assim, eu não sei nem os números dos gols, pode ter até mais gol que o Renato, mas o, o Renato é um jogador que passa para para quem decide e decide também, o Ganso, ele, ele passa para quem decide. E ele o Renato tem é...
3: mais facilidade de ocupar diferentes espaços e, no campo.
4: Por exemplo, a gente já viu é a finalização do Renato ali, a bola veio, ali, essa curva, essa finalização na curva buscando o ângulo, é, é muito normal na vida dele, ele é. já fez vários gols assim esse ano. É... E o
1: VP falou que e, quer ele jogando assim, assim agora, isso. cada vez mais, mais assim. Mas né?
4: Tanto que é um Corinthians de um 4-3-3, que joga a maior parte do hum. tempo no 4-2-3-1. Hum. Tanto que quando a bola é quebrada lá do Fluminense, lá do fundo, o posicionamento do Renato é bem à frente do, dos dois jogadores. Ele está ao lado do Roger Guedes. Por quê? Nos retornos, eu, ele volta com o Yuri Alberto por dentro, o Roger Guedes está voltando pelo lado... É, e o, o, o Mosquito tem que voltar porque fica no 4-4-2 o Corinthians, você não pode pegar o Renato e falar assim, vem encaixar no meio de campo, na tua área, e apareça na área contrária, ele tem dificuldade. Então, o que é possível fazer para extrair o máximo dentro das limitações? É o que o Vitor Pereira está fazendo, e ele fez. Então, ele, eu vejo ele com uma capacidade maior de decidir nesses momentos e passar. E o Ganso vive do passe que é magnífico, magistrado. Só para dar um exemplo,
3: para reforçar o que você está dizendo, Causardi, é, a primeira partida do Ganso foi muito boa o jogo de, no jogo de ida. Mas você lembra, por exemplo, do primeiro gol do Corinthians, que tem a jogadaça do Iri Alberto, aí você vê o Renato avançando pela direita, entra na área e a frieza na finalização cruzada, também com jeito, não precisa colocar a força... Dificilmente a gente vai ver o Ganso, por exemplo, durante essa corrida que o Renato fez pela direita, por exemplo, no gol do primeiro gol do Corinthians jogando no Rio de Janeiro, jogando no Maracanã. Então, é um jogador mais completo, que consegue ocupar mais espaço no campo, que consegue fazer mais coisas e concordo com o calçagem também melhor na finalização.
1: É, é que a gente está comparando dois jogadores completamente diferentes. A única é coisa tem essa discussão que eles têm é que eles atuam mais ou menos na mesma eles faixa os... do campo. Eles embora... são os faróis que iluminam os seguintes. É isso e Nossa, outra. É e maravilha. aí, em cima do que você falou, e acho que de alguma maneira corrobora aquilo que a gente estava falando sobre a qualidade eh, das atuações dos defensores do Corinthians hoje. O Ganso, para que ele decida o jogo, ele precisa, por exemplo, que o Cano esteja muito bem. É. Que o Cano participe muito é. do jogo. Não adianta passar para o cara que está com é um o zagueiro é. em cima dele. Exato. E o Cano hoje totalmente sumido. Ah, e aí, aí reforça o que o André falou o mérito de, dos defensores
4: do, do Corinthians ter feito um jogo defensivo. E não, é, não foi um jogo fácil. Assim, a quantidade de bolas em momentos que o Fluminense acessou a área do Corinthians uhum. e a bola fica... Pode aparecer alguém finalizar? Não são bolas assim tão seguras. São bolas que a gente chama de aquela bola viva dentro da área, né? E o Fluminense teve muitas, é, então não é que foi um jogo que o Fluminense foi completamente aniquilado, não, não jogou, não, o Fluminense esteve lá, e que defensivamente foi superior ao Corinthians, o Corinthians foi superior, e no final, assim, quem só chegou agora, achou tá que... Veio o placar só, né? 46 aos é, 49 é resultado de toda a desarticulação do Fluminense Sim. em função do resultado que ele buscava alcançar, e toma o segundo... É, no, no segundo, até falei com o Dimas, estava conversando com o Dimas, o nosso, nosso guru, né, Bina? Ele é demais. Ele é demais. E tem que ter a ver com o nome dele, demais. O, o Fluminense está parado. O Corinthians sai com a bola, sai jogando e o Fluminense fica parado. No segundo gol. Parado parado, a bola vai entrando no setor. Com o Diniz
2: esbravejando, é. parado. pedindo para o time é. se adiantar e quando, e quando perde a bola e ele, ele percebe o começo do movimento da jogada, ele já, ele já, ele já, já começa a chegar na TV. É isso.
0: É, é. Deixa eu jogar aqui na bancada para a gente discutir agora um pouco do Vitor Pereira. Eu hum. me lembro em um determinado momento aqui, em um determinado programa aqui, o Linha de Passe mesmo, se eu não estou enganado até, estava o Jean e o Calçado exatamente nessa posição aqui. Que é irrelevante a posição, evidentemente.
1: <risos> Ao mas contrário eu acho que... do Gans, é, do Alruza, Exatamente. Exatamente.
0: mas eu me lembro que eu mencionei o Vitor Pereira. É, qual é a possibilidade dele permanecer no Corinthians? E lá atrás vocês diziam o seguinte, olha, é, é claro que ele precisa de jogadores, ele precisa de um elenco é, competitivo, é isso que ele espera do Sim. time do Corinthians. E se eu não estou enganado, foi você, Calçado, que ainda fez a seguinte comparação, olha, o Abel Ferreira, por exemplo, ele permaneceu no Palmeiras porque ele ganhou um título importante. Uhum. Se o Vitor Pereira ganha a Copa do Brasil, se ele conquista a Copa do Brasil, e com o respeito que ele tem do torcedor, porque o torcedor já demonstrou muito carinho por ele, é, é um passo importante para a permanência dele no time do Corinthians, ou vocês continuam batendo na tecla de, olha precisa de mais ele. A elenco.
4: diferença dele para o Abel é o seguinte, o Abel chegou, ganhou o título logo de cara, por isso é um animador. Depois ganhou o segundo. Só que o Abel percebeu que ele está num clube hoje que é não dá para comparar. Muito mais organizado do que o Corinthians. Se o Vitor Pereira, se ele tiver paciência, se ele tiver. Se não tiver, ele sabe. E lê o noticiário, todo dia tem um acordo de milhões com algum jogador ou um acordo na FIFA, ou um acordo no tribunal arbitral do esporte, que vai tirar pontos e rebaixar. Então, assim, o Corinthians está ali. Ele uma joga para a corte máxima do futebol para de uma forma para rolar a dívida. De uma, é uma derrota que Ganha ele já tempo. tem. Mas ele opa, isso aqui, enquanto estiver lá, eu não preciso pagar. Vou pagar aquele outro. Todo dia tem uma dessa. Então, o Corinthians vive numa situação que é mais difícil. E aí você sentar com os caras e falar assim, o Vitor Pereira ele quer montar um time que tá bom, agora eu vou começar a temporada, eu vou ficar, mas eu quero ser o Vitor Pereira, não esse que veio, esse, esse outro que veio aqui. Esse outro que veio para o Brasil é um. Arremedo, né? um rascunho do Vitor. Porque ele teve que se adaptar ele mesmo disse à loucura. Isso, né?
2: Ele mesmo que, diz isso. Que eu, não, que eu não sou nem
4: perto nem do perto. treinador que eu
2: fui em outros então, lugares. para
4: ser esse treinador, o Abel consegue ser. Tá? O Abel, essa é a diferença. O Abel consegue ser o treinador que ele gostaria ele de deseja. ser. Que é, que ele deseja. É, claro, se o Abel se quer mais jogadores, claro que ele quer. Mas o Palmeiras dá uhum. estabilidade, dá o elenco, faz boas vendas. De repente, pode colocar mais jogadores na mão dele. Uhum. Diz não para ofertas de fora do país. Que são milionárias que o Corinthians por 10% venderia certo. E essa é a realidade do Corinthians Não certo. adianta o torcedor ficar bravo, que é a realidade Só acompanhar o noticiário Então, o Corinthians não pode dar ao Vitor Pereira Uma segurança de montar o time Para ele ser Vitor Pereira Então ele por isso que quando você perguntou Eu falei, ele não vai ser então, mas Porque ele tá... vai ficar na loucura Cara, então talvez ele, eu acho muito difícil ele ficar Porque ele vai falar, por que, que eu tenho que ficar nessa roda viva essa loucura do futebol brasileiro? Brasileiro...
3: Mas você acha que ele não vai querer ficar, é isso? Então, porque eu acho que... eu, não, eu não consigo... o Prieto fez para mim uma
1: pergunta é, que tem duas não... respostas per... diferentes. É, sem ser Vitor porque... Pereira, não, ele não vai... Eu não consigo eu imaginar. A e pergunta não do ser... Prieto, ela pode ser respondida pelo viés do clube e pelo viés do treinador. Pelo viés do clube, aí a gente precisa ser justo com o Corinthians. Com todos os problemas que tem de gestão e você acabou de passar por alguns deles... O Corinthians não é um clube que, tradicionalmente, demite o técnico na primeira derrota. Não é. Historicamente, não é. Nos últimos tempos, não tem sido. Ah, você vai dizer, ah, com o Silvinho foi assim. Na verdade, o Silvinho, se você lembrar, a torcida né, fritando, e boa fritando, parte da imprensa fritando, fritando, fritando. queria demissão muito antes do momento em que o Silvinho foi demitido. Ah, num determinado momento, o, o, o Corinthians cedeu? É verdade. Cedeu e demitiu muito por conta da pressão. Mas não me parece que a pressão em cima do Vitor Pereira possa se assemelhar àquilo ainda que o time venha a perder a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que é bem mais forte do que o Corinthians. Do ponto de vista do treinador, e aí a gente olha para os caras e fala, não, cara, esses caras eles são, é, são caras é, técnicos, são caras racionais, são caras coerentes, mas tem uma coisa que, a qual todo mundo está suscetível. Que é o amor, é a paixão, é a idolatria, é o clima em que você passa a viver depois de uma grande conquista de um título importante. Isso e... pode mexer com ele. Então, eu acho que sim. É? Eu acho que por mais que racionalmente a gente diga não, 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 a decisão dele vai, será estritamente técnica. Esse tal.
4: lado aqui que o Jean citou, ele só tem clube gigante. É.
1: O racional, o técnico e tudo mais. E ele treinar e é onde ele gig... está. treinar Mas... gigante na Europa. Mas por isso que eu acho não vai que hoje. o título, embora eu, eu ache que ele muda pouco na decisão do Corinthians, que provavelmente será o desejo de permanência. O Corinthians tem que fazer tudo, Eu acho que o título tudo, ele pode ter uma obração
2: possível para ele ficar. Eu também acho. Então o Corinthians tem, o Corinthians tem a obrigação de fazer tudo que far, estiver ao alcance para ele. O Corinthians percebeu. O Corinthians vou colocar um termômetro e, aqui.
0: Não, a não, sensação vai, que eu tenho não, é que a, a polícia... chance dele de ficar parece que vão aumentando. Não, o Corinthians percebeu. Eu acho que o nível,
4: de... o nível dele e da comissão técnica, que é um grupo de todos eles, com licença máxima da UEFA e com um conhecimento de futebol absurdo, não esses que a gente vê de stand-up, de traduções erradas, de termos de futebol, como fez o Luxemburgo. Atrás de cada palavra existe um conceito. Se você não entende o conceito, você não pode explicar a palavra. ponto Você não entende o conceito. Né? Amplitude, só uma. Abrir os pontos. E se for com os laterais? Sério. Então, né? Se for com o volante. Né? Se eu resolver botar o um goleiro na né? amplitude, pode. A amplitude não é a máxima, pode ser mínima. Então, assim, tem umas coisas que o futebol brasileiro... Aí os caras percebem a diferença de quem vai fazer um stand-up e de quem tem metodologia de trabalho. Esses caras têm metodologia. Gostem os treinadores brasileiros ou não. Né? Eu só... O seguinte, se eles percebem... Eu torço para que quem critica perceba a diferença, mas continue criticando para manter o mercado. Se quem critica não percebeu a diferença, então, mas acho o, que isso... o, o fundo... Do não, mas isso mas... influencia pouco o calçado. Não, não, é internamente, tá na, na decisão... diretoria, ah, não. diretoria, a diretoria sacou isso, que assim, o sarrafo é, muito, muito, é lá no alto. Claro, então, é o seguinte, caramba, mas... o, o objetivo é manter o sarrafo lá no alto.
3: E, e essa questão de técnicos, essa, essa, essa discussão que só pode ganhar vida aqui, né? Porque você pega a Premier League, por exemplo, que é o melhor campeonato do mundo, e ela importou técnicos de vários lugares para se tornar o melhor campeonato do mundo. Não foi só por isso, mas uhum. isso foi um aspecto essencial para desenvolver o jogo ali que os treinadores ingleses não conseguiam fazer. Como os treinadores alemães fazem sucesso em diversos lugares, portugueses, italianos ao longo da história. Então, é... só aqui a esse melindre com a chegada de know-how e conhecimento para melhorar uma atividade que se diz, quando o dirigente fala, apesar de não agir da forma como fala, profissional.
4: Então, essa é uma discussão Business. sem menor nexo. Ela é né? ampliada porque o mundo fechou as portas para os treinadores brasileiros. Se elas estivessem abertas, se elas estivessem bem abertas, assim como já, elas já, já estiveram, Sim, tudo bem, é uma relação, vem para cá, nós vamos um pra lá. Bem. O problema é que o mundo fechou. Mas uma hora eles vão e... melhorar e o mundo vai abrir as portas quando eles melhorarem. Inclusive, é. aqui. Talvez que eu vou passar de inclusive outros. Inclusive, o terceiro mundo no futebol, que é aquelas ligas... Você, Arábia, Brasil, deitava e rolava. China, deitava foram Foram algumas grifes e aí os treinadores foram Não. sendo substituídos por italianos, essa, essa, espanhóis... Desse, essa é. ela tá,
1: Eu acho que assim, ela foge um pouco do que... Porque para mim, calçade. é... Isso não é um problema para o Vitor Pereira, não é um problema para o Abel Ferreira. É pelo contrário, né? em terra de cego, quem tem olho é rei. Por mais que os técnicos brasileiros, muitos deles, fiquem melindrados e irritados, o fato é que os caras estão conseguindo trabalhar. Então, o fato deles estarem num ambiente em que muita gente não valoriza o trabalho que eles fazem do ponto de vista técnico, o trabalho mais profissional, não acho que seja um problema. Eu acho que a, as questões são outras. As questões que o incomodam é, são questões que Sim. talvez impossibilitem... Estruturais. É isso, estruturais. ele o trabalho Sim. dele. Agora, são se o cara estrutura... quer fazer, se, eu, né, compo... se o Luxemburgo quer fazer aquela Como palestra, lá, beleza, <risos> o,
2: o Oswaldo de Oliveira... A capacidade de se adaptar ao jeito de se fazer futebol aqui é um dos aspectos mais importantes. O Abel Isso. Ferreira mostrou essa capacidade, triunfou, muito provavelmente vai encerrar 2022 ganhando todos os troféus que quando ele chegou ele sonhou em ganhar, porque mundial dá para você sonhar, mas é um outro tipo de conversa, e, né? Disputou, não precisa, né? não Deixa precisamos lá. entrar nesse, nesse, nesse patamar, mas os outros, aqueles que vieram e tiveram sucesso, os que vieram e não tiveram, lidaram com os buracos todos que aparecem diariamente no calendário brasileiro, sul-americano, a impossibilidade de treinar, essa coisa de só ficar preparando jogos, recuperando jogadores. E o Vitor Pereira teve um, um master disso aí nesses meses que ele, que ele né? mora no Brasil. E, e assim, e como, ele, hein? E como ele fala bastante e, e, o que ele pensa, critica o clube e tal, ele já falou isso várias vezes, que ele imaginava uma coisa, que ele tinha conversado com profissionais que aqui estiveram, né? quando ele estava pensando em tomar a decisão de vir, e que tudo que disseram para ele não, não foi suficiente para ele realmente esperar o que, o que aconteceu de fato. Então, é óbvio que a decisão dele passa Será que eu quero continuar vivendo assim? Vivendo no sentido de trabalhando assim? Será que eu quero continuar sentindo que aqui eu não consigo ser o treinador, que eu fui em outros lugares? Plano de carreira. A parte aquela... Declaração infeliz, é claro que ele quer voltar a trabalhar na Europa de novo. Óbvio. Como um jogador brasileiro que jogar Antes de vir para pro... o Corinthians, ele participou do processo de escolha do, do, do técnico do Everton. É isso. Sim. Então, é, mas... o, o nível dele é esse. Isso não significa que ele não vai querer ficar aqui. Eu acho que tem só um arquivo X aí, que é uma declaração que ele deu, eu não lembro exatamente aonde, mas não foi num ambiente de futebol, foi numa dessas palestras que ele foi fazer ou num podcast que ele foi. Ele disse, minha sogra tem um problema de saúde, por causa do plano que a atende, ela não pode morar fora de Portugal, ela não pode vir para cá, não tem como, e eu tenho que pesar isso.
4: E aí a mulher e a família... eu
2: honest, Com toda a honestidade do mundo, não acredito que esse seja um argumento só para ter sobre a mesa, para o caso dele não querer mais ficar. E levar a conversa para esse ponto da família e tal, eu tenho convicção de que é fato, é verdade. Acha, né? Óbvio. E, se, e sendo assim, você não tem como não respeitar uma decisão dessa. Sim, claro. É um problema de saúde de uma pessoa próxima a ele que ele não tem como solucionar. Ele não tinha falado sobre isso ainda. Ele falou isso só uma vez. Se ele falou alguma outra, eu não fiquei sabendo. Pedro, os problemas então, estruturais... É claro que isso também vai, vai pesar. Essa
4: estrutura do futebol brasileiro atinge Palmeiras e atinge Corinthians. Aí você vai para o interior dos clubes e analisa como os clubes podem minimizar... essa é Esta sim. influência é claro, perversa claro, claro. do futebol brasileiro. Claro. O Palmeiras pode de um jeito diferente. Primeiro, é, às vezes, quantas vezes a Bel Ferreira pode escalar o seu time principal pela idade média do grupo, pelos jogadores, muito mais vezes, porque ele, ele, de certa forma, o Palmeiras foi tendo modificações no elenco, mas nunca se viu chegar um jogador de 36 anos. O Abel vai falar, não quero. No Corinthians, o Corinthians foi montado com jogadores muito mais velhos, que não conseguem estar em campo. Então é o seguinte, para o Vitor Pereira, essas questões estruturais, aquelas que o Palmeiras diminui o tamanho do problema para o Abel, no Corinthians, os problemas são maiores. Ele teria que refazer, ele teria que refazer, reconstruir o elenco, reconstruir um elenco que é caríssimo, mas se reconstrói como? Pô, Paulinho, você acabou de arrumar o joelho, muito obrigado. Renato Augusto, até logo. Você vai fazer isso, Corinthians? Não vai. Então, assim, montar um Corinthians perto daquilo que o Vitor Pereira se considera como treinador, é muito difícil. Até porque... O Corinthians parte de uma situação muito difícil, o Corinthians aumentou muito a arrecadação esse ano, mas ele tem muitos problemas também, e os problemas, o, quando você tem pepinos para resolver, grana, curto prazo, que é, vence amanhã, vence no mês que vem, vence no outro, não é uma dívida que você alongou, é uma dívida que está vencendo, no, e ali as coisas começam a complicar. Então, o Corinthians, enquanto não resolver essa situação, é difícil conviver com esse tipo de treinador. Então, me surpreenderia muito ele ficar. Agora, ele vai dirigir o Arsenal? Não vai. Ele vai dirigir o Manchester United? Não vai. Então, assim, gigante em cada desse, um desses países, ele não vai dirigir. Aqui ele dirige o gigante. E aí tem todo esse lado emocional, emo emocional que é absurdo de mais. você dirigir um time que é gigantesco, como o Corinthians, que tem uma média de público esse ano espetacular, que é o que vale é a média, o quanto você enche do estádio. Uhum. É um estádio que tem um percentual de lotação absurdo. É. E é uma torcida que tem respondido como você não via na história. Então, isso pode fazer diferença.
0: Vamos sair do Vitor Pereira e vamos para o Fernando Diniz. Uhum. Vamos falar do Fernando Diniz, porque já ouvi várias vezes, né? Pô, mas o Fernando Diniz vai ser um grande técnico quando ganhar um título. Quero saber se vocês acham que isso... É importante ou isso é uma bobagem para se avaliar o trabalho de um técnico? E, e que momento vocês
3: estão vendo agora o Eu Fernando É Literal, baseado na sua pergunta. Okay. Para você se tornar um grande a palavra técnica, você precisa ganhar campeonatos. Para você se tornar um técnico bom e competente, redundante, bom e competente, você não necessariamente tem que ganhar os grandes campeonatos. Né? E aí eu acho que tem a ver com elenco, contexto e um monte de circunstâncias. Eu olho o elenco do Diniz e eu não consigo pegar a da carteirinha de advogado do Diniz, que o jean sempre mantém aí no seu bolso uhum. do paletó, né? como Com Paulo Andrade faz questão de ressaltar toda vez que o Jean faz veloz de Diniz. É... E vou falar que, diante do que foi oferecido ao técnico, o né? Calçade falava ah, jogadores com uma certa idade... Aí chega o William Bigode, chega Felipe Melo. Felipe Melo, tem o Ganso, né? Goleiro Fábio. Goleiro Fábio, é, alguns jogadores bons revelados pelo clube, sai o jogador mais promissor no meio da temporada, o Luiz, Luiz Henrique. Henrique. É, aí você olha, semifinalista da Copa do Brasil, bem colocado no Campeonato Brasileiro, olha o potencial do Flamengo, olha o potencial do Palmeiras... Olha até o elenco do Corinthians, eu... dá para esperar desse time um grande título? Eu acho que não, eu acho que está bem entregue dentro do que é possível a temporada para é. o treinador. Agora, a avaliação não, é uma coisa muito, muito fora... cada um tem a
2: sua. Mas né? fora isso, nessa coisa de cobrar um título, cobrar um troféu de um treinador como ele, qual
1: título ele deveria ter ganhado é isso. até hoje? Nos times com, que por onde é. ele passou? Com o São Paulo? Sim.
2: Com o São
0: Paulo? Mas
1: ele deveria... Alguém imaginava o um São senhora. Paulo candidato com, ao com título um, brasileiro? Com o Aldax? Ninguém nem imaginava. É, assim, a, assim, é a possibilidade de do São Paulo poder ser campeão brasileiro é, é. surgiu... Era
2: quase um milagre o fosse campeão que ele tinha. <risos> Exatamente. Com os corridos? E, e, e assim, o trabalho levou à perspectiva de uma conquista que não aconteceu, mas o trabalho foi até algumas rodadas... né? cinco rodadas, não, agora não lembro exatamente quando que São Paulo deixou de ter chance, mas foi o técnico Fernando Diniz que levou o São Paulo a uma situação em que se começou a falar, ah, será que o São Paulo vai ser campeão? É isso. E com, com aquele elenco. Fora isso, o que, o que ele deveria ter feito na carreira dele e, ele não, e não fez, em termos de conquista? É isso que Porque não quer mim... dizer que nunca tem errado, que nunca tem sido equivocado. Não, não, sim, não, não, claro, claro que sim. Pelo todos amor de Deus, é claro, é claro que não. É claro que não, Eu... não quer dizer nada disso. Eu só acho que é uma. Se, se o Fernando Diniz tivesse ido a três finais da Copa do Brasil, não ganhado nenhuma, tivesse liderado dois, três campeonatos brasileiros até as últimas rodadas e seu time tivesse perdido o título para alguém, por circunstância, todas as vezes, sabe? O que, o que o Fernando. Em qual situação o Fernando, um time dirigido pelo Fernando Diniz, se colocou até hoje no sentido de poder cobrar um título dele que ele
4: não ganhou? Não, ele tinha que ter ganhado e esse título. E
3: ele hoje é um técnico melhor do que era, por exemplo, cinco anos atrás. A aí
4: é: ele piorou os times que ele assumiu ou ele pois melhorou? É. Pois é. é isso. Ah, ele melhorou. Bom, na ver, média, na sim. média, sim. Na média, sim. Tem um trabalho Santos. recente muito não ruim Santos. no bom, Santos. Mas ali, o Santos. é, ele é muito criticado no Atlético Paranaense. Um o problema não me parece que a eu falar de novo Por exemplo, o Dorival Júnior. Dorival Júnior ficou bom agora porque foi ao Flamengo. Ele não era até chegar ao Flamengo e ficou bom. O, é e se ele ganhar dois títulos, ele é melhor do que ele era no Ceará. Aí ele vira.
2: Ele vai para a
4: seleção? E não existe aí a gente estava falando de treinadores brasileiros há, agora um pouquinho atrás agora a gente volta a falar de treinadores brasileiros é, o Dorival ele recebe talvez o melhor elenco mesmo Óbvio, já ter dirigido é grandes jogadores o melhor o melhor elenco que ele já dirigiu na vida e você pode ser incompetente com o melhor elenco da sua vida Jorge Jesus dizia isso na época continua afirmando aqui melhor dirigiu o melhor elenco da, da vida dele, dele mas no de, de longe de longe. de longe Nem, Nunca teve um time tão bom quanto o Flamengo para dirigir. Pô, sensacional, Jorge Jesus. Aí o torcedor do Benfica não pensa desse jeito. Mas agora, né, você fala assim, Jorge, não, você manda para o Flamengo. Mostrou e aqui, isso. Mostrou isso, porque também, então você também precisa de um pouco de material. fosse o Fernando Diniz, treinador do Flamengo, nesse momento, uhum. talvez ele estivesse nas mesmas... Disputando os mesmos, talvez, eu digo talvez. E o nosso porque... padrão
3: de exigência seria outro, E também. o futebol
4: não é. O futebol não é, se não te dá essa certeza toda. Mas é bem provável, eu seria capaz de apostar, que ele teria, é, um, no, no geral, o mesmo rendimento, talvez com de uma forma totalmente diferente do Dorival, pode ser, como o Paulo Souza é radicalmente oposto ao que faz o Dorival, que teve a, a tranquilidade de dar ao Flamengo o que ele precisava. Um pouco de paz tranquilidade e, e colocar os melhores dentro de campo, mostrar isso para os jogadores e para a torcida, para a imprensa, para todo mundo, que aqueles é são os melhores. Os caras voltar a curtir jogar futebol. Isso é o trabalho de treinador. O trabalho de treinador também é. É, não extra... é não piorar o clube que ele dirige. E às vezes acontece. Primeira missão, qualquer esporte, se você chegar e piorar, você tá... o errado é você.
1: É. Mas, o Calçadinho, dito é. tudo isso... Para responder a sua pergunta? Sim, ele precisa ganhar. Sim. Ele precisa ser campeão porque ele está no Brasil. E não existe um país das ligas importantes, dos países que têm importância no futebol, onde a gente seja mais resultadista. Tem uma galera aqui que estava pronta, estava esperando o Diniz não ganhar título para dizer que ele é uma porcaria de técnico. E vai ser assim sempre. Então, ao contrário do que acontece, por exemplo, e aí você pode pegar, assim, se o Tottenham ficar entre os quatro primeiros colocados do, da, da Premier League todo mundo vai reconhecer o trabalho do Antônio Conte, vai achar que foi bom, que ele fez o que dava para fazer, porque ali você tinha uma limitação e você tem que olhar para os outros. Se o Napoli ficar entre os quatro do italiano, todo mundo vai reconhecer, ah, o trabalho foi bom, as coisas... Tá... Se o Sevilha conseguir ficar, não, era esse o objetivo... Tá... Aqui não. Aqui, assim, é muita gente... Para muita gente, não interessa qual é o elenco, não interessa quais são as condições, o que o cara tem à disposição. Ele vai ser bom... Se ele ganhar um título, se ele for aí ele é bom. Se ele não ganhar um título, Manda ele é uma porcaria de técnico, é loser. E aí vem aquelas coisas meio místicas, meio é, <risos> sensoriais, são coisas da sorte, do, do, da energia. do, pra mim do não sei mística. Na mística, você... Então, assim, é, não tem muito jeito. Infelizmente, <risos> a gente vive num país em que a valorização é a do resultado. Não adianta. O cara pode fazer bons trabalhos, o Diniz tem um monte de bons trabalhos, e esse talvez seja um dos melhores... É, se, a é. gente, se a gente olhar para o que o Fluminense fez nessa temporada... Aliás, vamos olhar para essa semifinal só. É. Vamos pegar os 180 minutos de futebol jogados pelo Fluminense e comparar com os 180 minutos jogados pelo Corinthians. Será que o Corinthians foi tão superior assim se a gente pegar os 90 minutos do Maracanã? Assistindo o jogo. Para dizer que a, a, o trabalho dele foi uma porcaria. Nem na semifinal foi uma porcaria. Se o time perdeu os gols que perdeu, as chances que perdeu e desperdiçou todas aquelas chances no Maracanã, eu acho que tem menos a ver com o treinador, né? tem mais a ver com a eficiência do time. Então, eu, sinceramente, eu, acho, eu entendo que seja assim, eu acho que é importante ele ser campeão, porque eu respeito... Pleno, ele só vai conseguir so. no Brasil a hora que ele conseguir um título, mesmo isso. que esse título venha na sorte, com 40 disputas de p Que não seja no melhor trabalho dele. Isso, não... com. com Quer que eu te dei um grande exemplo? Com ajuda tipo assim? de arbitragem, seja como for. Vou dar um exemplo, vou dar um
3: exemplo. Cuca. Cuca fez um trabalho excelente no Goiás, um ótimo trabalho no São Paulo, foi muito bem no Botafogo. Eu acho que o trabalho no Atlético, no título da Libertadores, não é o melhor.
4: Não foi o melhor deles,
3: mas... Não foi, mas é mas foi o que eu transformou o que no grande técnico. que transformou. Não estou falando que foi ruim, só... Não acho que foi o melhor de todos, só isso. isso.
4: Se Vitor tivesse contundido, talvez não fosse o essa... de Vitor é contundido. Ter é o segundo goleiro vai jogar. O Ronaldinho, uma
3: temporada mas... das melhores. Aí, nesse... a, as coisas
4: é. são medidas dessa forma, não estou dizendo que ele não seja. Mas elas não é, são medidas é assim. É assim que funciona, e, infelizmente. E, por exemplo, o, o Chelsea contratou o Graham Potter. Uhum. Né? Poxa, dentro da mística de Vitor Birner, não deveria ter contratado. Nunca falei que ele deveria ter Por contratado. Porque nenhum treinador. Isso é outra coisa, tenho Ele é inglês. Inglês, nasceu na, na Inglaterra. Estou falando do britânico, de Nenhum treinador inglês ganhou a Premier League até hoje. Então o Chelsea acabou de apostar que pela primeira vez o treinador vai quebrar isso. É que acho isso.
1: que o Chelsea já não está mais acostumado. O Chelsea não conta com o título. Ele nunca quer que que não quer ser campeão.
4: Ele não quer ser mais, né? Com a com aqueles bilhões de euros que eles investem, eles já largaram. Não é que ele não quer, ele O acredita que, eu não acredito não acredito. mais, Calçadinho. Eu sou o, telesista. O que, eu, acho, o que, eu, assim, o que eu, eu espero desses treinadores brasileiros todos, estamos falando, falando dos brasileiros, é que eles não abracem um jeito de vencer e, e, e façam sua vida toda dentro de campo abraçada a uma única ideia. Isso vale para o Fernando Diniz, vale para todos. Por quê? Porque os grandes mostram para a gente hoje que é preciso que o... a fila anda. Então, assim, vamos usar um que a gente... Todo mundo gosta muito. Eu gosto, a Bessa, o Guardiola. Se, se... Todo mundo queria procurar no Bayern de Munique onde estava o Barcelona. O Barcelona não foi para o Bayern de Munique. Era outro jogo. Quando ele vai para o para o Manchester City, você quer buscar o Barcelona ainda no Manchester City. Não havia nem Bayern de Munique e nem Barcelona ali. Embora o fio condutor é. que ele imagina e Sim. acredita no futebol está Sim. presente em todos os trabalhos. Sim. Mas são trabalhos todos diferentes. E ele falou assim, aquele, nunca mais haverá e do Chile, igual do uma aquele. enorme mudança, de Na, adaptação, impressionante. Nada. Tanto que, se ele fosse assim, ele teria um falso 9 até hoje. Ele tem o um Haaland. <risos> né que não de falso não verdadeiro. tem nada e do verdadeiro, é verdadeiro. Né? então cara é assim não não fiquem abraçados a uma e, única e outra né de,
1: se desenvolvam mente. ele até pode porque ele tem ele é um cara mais abramente. dogmático ele tem ideias que não, conduzem tudo, tudo, todos tudo. os trabalhos dele mas ele pode também porque ele, pelo patamar que atingiu, pela qualidade que tem, por ser o maior técnico do mundo, eu acho que ninguém discute muito isso, quem quer discutir, acho que né? enfim, pode discutir, mas... O
3: Tele Santana desse
1: século, pelo é, todo respeito. Ele... Lá vem o Bíblia. Vamos lá. O, respeito, o Bíblia, mano. essa semana, ele está complicado. Estou complicado. Vou ganhar aplauso de novo.
3: Vou ganhar aplausos de novo. Hoje, mas... Aplausos de por novo. Favor. mas assim, <risos>
1: ele, ele tem o direito também de, 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 de escolher os jogadores com quem ele vai trabalhar. Ao contrário de qualquer técnico brasileiro. Ah, beleza, o técnico do Flamengo pode escolher mais e definir as suas contratações. É, aí você pode até ter um jeito e querer jogar sempre de uma maneira mais parecida ao confio condutor, como disse o Calçad. Mas, sobretudo no Brasil, você precisa estar pronto para tirar o melhor daquilo que você vai ter em mãos naquele momento. Porque você não vai escolher os jogadores. E, de novo, é esse poder escolher os jogadores é... É só consequência do mérito e da qualidade absurda de, de Pepe Guardiola.
0: Bom, nós estamos num programa aqui de personagens, né? Fomos de Vitor Pereira, Fernando Diniz, vou trazer outro nome agora. Mais um. Opa! Do jogo, do jogo da Neoquímica. Senhor. Cássio. Cássio. Cássio já ganhou bastante com o time do Corinthians, né? Quase tudo. Não ganhou ainda uma Copa do Brasil. Ainda não. Ainda não ganhou uma Copa do Brasil. É, eu vou usar um termo... Eu, eu, particularmente, não usei nunca. Vai ser a primeira vez que eu vou falar, mas já ouvi bastante. Em que prateleira ah. vai ficar o Cássio... Eu nunca tinha falado de prateleira. Diz que você está...
3: Nunca. Não, não você vai
0: perguntar... Não. e é. Em que prateleira vai entrar o Cássio... Que, que você está rindo já?
1: Não, eu estou rindo. De... Um abraço e... para o Dan Stubach, daqui a pouco eu te,
0: te explico é? por quê. É? Então, pode começar respondendo você. Se ganhar a Copa do Brasil.
1: Não, cara, porque eu, para mim... Não já... muda nada. já é o
0: maior jogador do clube.
1: Para mim, ele já é o maior. Não, não, não. não, não, não. Eu...
0: Pois é. Não. Ele é um dos maiores. Campeão Sim. mundial e tudo não, mais. já é a maior
1: prateleira. É. Mas eu acho Entraria que entre se entre você os... for, for usar aspectos meramente técnicos, de fatos, de atuações em jogos decisivos, de títulos conquistados, de longevidade. Todos esses aspectos, se você juntar, ele é o maior. O maior? Para mim, ele é o maior. Okay, e o Dan é ficava bravo comigo porque é dizia, não, o Sócrates... O Só... Não, eu, não dá. Eu entendo toda a paixão e todo o amor e toda a mística em torno do Sócrates, que foi um jogador excepcional, com uma importância absurda é, também pelo, pelo extra-campo e tudo mais, mas eu estou pegando como critérios, e cada um usa o critério que bem entender, a idolatria... Você tem ídolos maiores do que o Cássio na história do Corinthians? Para muita gente, sim. Tem gente que cita o Neto, tem gente que tem cita o, nomes, o Marcelinho Carioca. Carioca. É, então, você tem grandes nomes. Você tem o Rivelino, que aí acho que... Não... Esse mas... é o melhor, não o maior. Então, mas se você pegar critério, esses critérios que eu citei, títulos conquistados, atuações determinantes nestes títulos conquistados, Número de jogos, longevidade, período de idolatria... Sim. Desculpa, eu não consigo colocar ninguém Só acima do Cássio.
2: Independentemente... De ser campeão, não. Não, não. De acharem que é o Cássio. <risos> futebol permite tudo isso. a sensação, claro. Sócrates. A pergunta é... Em qual prateleira? prateleira Na mesma prateleira em que ele já está. Se há alguém que não precisa ganhar, é o Cássio. É isso. Então, a Copa do Brasil... Mais um Campeonato Brasileiro, porventura, se ele continuar jogando por mais tempo e o Corinthians tiver essa condição. Talvez outra Libertadores, se as coisas andarem muito bem e muito rápido, porque ele também não está começando a sua carreira no futebol. Não precisa ganhar, mas se vencer vai de... mais longe ainda. É né? claro, Quanto mais ele, melhor, solid... né? ele solidifica e, e, e a, a foto fica maior. Mas se algum jogador do Corinthians não precisa ganhar mais nada, é o Cássio. Né? É gigante. É, para mim, o, ele é
4: um... o Sócrates tem um papel importante, porque ele é o, talvez jogador na história do Corinthians que tenha mais golpeado o, o futebol arcaico. Uhum. Socorro. socou o futebol. Todo dia ele era um, Ele arrebentou com isso. Então, ele tem um... É, aí é preciso ter vivido e entendido o, o tamanho do personagem. Agora, como o jogador, se você falou que títulos... gente está distinto que títulos uhum. são importantes. Uhum. O Cássio, mundial de clubes, é importante? Pro, pro torcedor é magnífico Libertadores, Libertadores América. ele tem 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 momentos nos dois que você fica passando defesas do Cássio é, o tempo todo campeonatos brasileiros é, decisões por pênaltis inúmeras tempo no clube se vai multiplicando um fator pelo uhum. outro uhum. Nem, é assim, eu acho que é
2: indiscutível. Maior. É
4: indiscutível.
2: É. É. E não faz é que... muito tempo, ou é, ameaçaram, não... ameaçaram a
4: família. É, dele. não, é aí sempre tem uma é, é. Pessoas... É loucura. As futebol. pessoas querem é a
3: esquecer esse tipo de coisa. Eu vou, eu vou, eu vou só ampliar um pouco. É, é o maior, sobrando. Com todo respeito aos grandes jogadores que passaram pelo clube, aí concordo com o André, cada um forma a sua opinião baseado em uma referência pessoal. A minha sobre o Magro ia ser um pouco suspeita, o André sabe por quê? Aí é uma questão
2: de carinho pessoal. Tudo bem, que, que também... É, que mas eu não vou levar lá para o futebol. Que também conta, do ponto de vista do torcedor, o futebol é, é tão somente é sentimento. É que você sabe que discutir com o Magro por noites e noites não, e
3: saídas, eu, etc. Assim, era, foi muito, porque eu sabe, foi muito, meu amigo. Eu, eu, sei, só que eu... eu sei, mas, <risos> mas, foi mas ju... isso também conta. Eu,
4: sentimento. É, é, eu, só para ilustrar,
1: o que eu estava é, falando? É, o Dan já mandou a mensagem vai, com um abraço, o símbolo do o Corinthians é. e o Sócrates. Tá <risos> nem, vai, é...
4: nem vai. Nem vai, Não vou perguntar quem, <risos>
3: quem jogou mais, o Magro ou o Raí. Nem vou entrar nessa discussão, vamos evitar isso aqui. Ainda
1: mais hoje com a audiência. Dei perguntar para os familiares dele acho pra que ele, responder,
3: eu mas eu não vou fazer falar, isso. Você <risos> Vamos pular essa discussão aqui. É, então, eu tenho uma coisa pessoal para defender o Magro aqui, por, pela pessoa que ele foi, pelas ideias, pelo que ele simboliza, além do futebol. Mas quando você fala de contribuição para a grandeza de jogo de um clube, e aí eu estou falando de afinidade com o clube, não acho que o Cássio tenha menos que o Magro. É, não, não tem mesmo. Resultado? não dá para comparar. Né? Tempo de trabalho, não dá para comparar, não até dá. porque eles veem a carreira de maneiras muito diferentes. É difícil colocar um jogador dos anos 80 no mesmo contexto do jogador verdade. de hoje, porque é, é... verdade. Hoje, hoje você não consegue, você bem direto, você não consegue jogar futebol se você não for realmente profissional. É. Vai ter um limite. Hoje, antigamente, por exemplo, o cara poderia treinar e dar um miguezinho no treino, aquelas, aquelas histórias que você ouvia, ah, o jogador faz não sei o que, não se dedica muito, mas chega ali e decide. Acabou. Acabou. Hoje o cara está lá, monitorado você, o tempo inteiro mas no treino. você pode falar etc. que, que isso, para isso.
2: goleiros é mais provável passar longos anos num né? clube do que... Talvez uma década ou mais do Sim. que isso num clube é mais fa... é... Não sei se é mais fácil, mas acontece mais, mais do que jogadores de outras posições. Por outro lado, depende do contexto de... em que um jogador chega a um clube. O São Paulo de hoje, por exemplo, tem um goleiro que para lá. Sim. E já estão pensando em contratar outro. Então, é assim, Necessário. Outra conversa. Estou dizendo que, às vezes, você é goleiro e você chega num lugar e você não consegue se estabelecer. Não dá. Eu acho que funciona. desde a
3: forma como ele assume no lugar do Júlio, é. depois da eliminação contra a Ponte Preta no estadual, para ser campeão Também da Libertadores.
2: Ganha a Libertadores, mundial no final é, é, do ano. E tudo que
1: aconteceu depois. O fato para mim. O ponto é que, assim, Ele é disparado o maior um jogador é, da história do clube. Só, o, é. só os critérios afetivos. Podem colocar um outro jogador é, acima do Cássio. Isso. E só os critérios a ser, Os técnicos a, são todos por ele. quanto, quanto a ser hoje.
2: maior goleiro, não precisa nem começar a conversa. Mesmo ele não sendo o melhor goleiro. Sim. Essa, e, isso, o melhor foi o Dida. Tecnicamente, o melhor foi o Dida. Sim. O maior é o Cássio. Aliás, só, pra, não, só com, não tem papo. Né? Então, só para citar um, um lance boa. hoje,
3: a falta que o John Arias cobra no travessão era um lance... Quase indefensável se vai para o gol no ângulo. Ele estaria ele estava na, na jogada. Essas são as defesas mais, mais espetaculares da temporada se assim aquela bola Aliás, que tinha sido para o gol. Mesmo no Boa. jogo de hoje que a gente elogiou
1: 12 12 a defesa do Corinthians, ele faz duas defesas importantes ali, justamente naquele momento, que talvez tenha é. sido o melhor momento do Fluminense Isso. no jogo. ali Um, um cabecinho e do um Renato chute no Augusto. canto. Exato. É que ele é um Bom, líder
4: eu... calado. Né? Eu, é. No caso do Sócrates, era um cara que conversava com a religião. né? Todo, todo clube é uma religião maneira como a torcida encara, e ele fazia a religião corintiana pensar um pouco. Mas, cara, <risos> Sobre um monte de coisas. Ela vai era, muito era, além era, da...
3: Posso, 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 um posso ser, vou, vou ser chato aqui? O, não, o Magro via conseguir. o futebol é. e a vida como se fosse um grande momento de amor. O é. Cássio compete no nível muito alto, é um senhor é, eu, eu, jogador. Estamos falando de um que?
4: De, anos de, anos de ver as coisas e é Estamos falando de 40 anos. Né? Então, se o futebol mudou... 80 vezes 80
1: e, e outra coisa, eu acho que a idolatria, o tamanho do, dos personagens e das figuras, é, é, ela acaba indo muito além do futebol jogado, muito além do que você produz dentro de campo. Por isso que eu estou chamando a atenção para os critérios técnicos do Cássio. Se você pegar o Rivaldo, o Rivaldo é um jogador que, se fosse um, sei lá, um bad boy, um cara é, mais carismático do que é, um cara mais engraçado... Ele, ele jogava muita bola. Muito, Então, muito, se ele fosse um, um grande personagem, além de um grande jogador... Mais explorado, né? Eu, eu tenho certeza que ele, ele teria um outro tamanho, que as pessoas, pelo menos, se lembrariam mais do Rivaldo na hora de escolher o grande time de um, o grande time é, é de mesmo. outro, né? os grandes é jogadores da história da seleção. O futebol tem dessas coisas também. Isso é legal, é legal que seja assim.
0: Muito bacana essa passagem do programa aqui, né? Com, com, com tudo que vocês falaram a respeito do Cássio, porque vocês colocaram aqui o Cássio como um gigante e exatamente no lugar dele e no lugar que ele merece, né? É. Então eu, eu fico feliz por isso de, de contribuir dessa forma, porque isso aqui foi uma homenagem para o Cássio, né? E ele, passou, é dele, passou, né? passou, ele passou um momento difícil, acho que foi o ano passado, né? Foi esse ano, Não, foi, esse foi esse ano. Foi esse ano, foi pouquíssimo tempo, as né? Agressões, é. As agressões, as ofensas, as ameaças. Esse ano, né? foram é, mas
4: tecnicamente, Então, é ele merece
1: essa homenagem
4: é aqui. singela gelo Esse ano ele está jogando mais que o ano
1: passado. É, é, né? Né? Ele é um é. jogador também, e aí, enfim, acabamos de elogiar o Cássio durante 20 é. minutos, mas ele é um jogador de altos e baixos também. É que nos momentos decisivos ele parece estar Altos. sempre na alta. Na alta. Ele está sempre na alta. É, mas ele é. é um jogador que depende muito da, da questão física, de estar bem fisicamente. Então, de fato, ele teve nessa trajetória muito longa pelo Corinthians, ele teve alguns momentos de queda em que se discutia até mesmo a titularidade dele. E quando muita gente, inclusive, achava que ele não pudesse mais ser o Cássio que era, ele volta sendo é o mesmo Cássio de sempre.
0: Então é isso aí, Cássio. Você merece tudo o que disseram aqui no Linha de Passe. Agora, é, vamos para vamos campo, vamos para o jogo. Mas para o jogo do mês que vem. Uhum. As duas partidas finais vão se reencontrar agora na decisão da Copa do Brasil... Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, em dois jogos, no mês de outubro. Num determinado momento, aqui no programa Linha de Passe, disseram: olha, agora vai dar jogo. Agora vai dar jogo. É um outro
3: você momento para o time do. do você do... viu isso aqui? Ouvi. Você Ouvi? Você não
4: ouviu? Não. Quem não foi? foi você que falou, né? Quem foi? Eu
3: posso falar quem disse e posso já emendar. Diga. Quem disse foi meu colega à esquerda. É. Eu disse que tem jogo. Tem, tem jogo. jogo. Tem jogo. É, é, tem... É, 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 é porque Bom, é uma decisão. Uhum. É, vamos, vamos, vamos por partes. Primeiro, é, onde vai ser o jogo de volta? Eu acho que para o Corinthians seria muito positivo jogar dentro de casa. A Flamengo, ah, Mas o Corinthians jogou dentro de casa, na Libertadores, uhum. e o jogo foi fácil. Aquele Corinthians joga menos que esse Corinthians. Esse Corinthians ainda não é um time estável. A gente não tem certeza que ele vai conseguir jogar o melhor futebol sempre. Uhum. Mas ele já tem mais valias. Tem o Renato Augusto melhor, o Roger Guedes mais dentro do sistema, o Alberto mais bem entrosado. Tem coisas boas, o perto corre. daquele Corinthians, que o tornam mais forte. Não fazem com que ele jogue o futebol... Nem próximo do melhor futebol que o Flamengo apresenta nas suas grandes
2: partidas. O Flamengo Exato. é melhor que o Corinthians. O Flamengo tem mais chances de vencer no, que o Corinthians. no mata-mata tem questões estratégicas, tem encaixes isso, que, isso. que colaboram para a decisão. Acho o treinador... Eu gosto, gosto muito do Dorival. É, acho que o treinador
3: do Corinthians muito bom e menos apegado a um modelo de jogo que o Dorival. Né? Então, ele pode fazer alguma adaptação ou de posicionamento ou até de formação para, por exemplo, tentar usar os lados do campo, como o Rogério fez contra o Flamengo. E se conseguir os lados, os, criar quanto o, o São Paulo criou contra o Flamengo no jogo de ida, é bem mais complicado o Corinthians perder os gols que o São Paulo perdeu, porque o Corinthians tem mais jogadores ali que finalizam A com minha... qualidade do que o, do que o do que o São Paulo, e aí é óbvio que o Vitor Pereira vai ter olhado todos os jogos que o Flamengo fez, todas as coisas que o Flamengo teve, teve, deram dificuldade para o Flamengo e assim por diante. Mesmo assim, a chance do Flamengo ser campeão é maior que a do Corinthians, repito, são equipes, quando a gente fala de qualidade individual, incomparáveis, o Flamengo tem, o Flamengo é, na América do, do Sul, Sul, quando a gente fala no elenco, Isso. um Bayern de Munique na Bundesliga, quando a gente fala de potencial de elenco, tá? Não são sobra. equipes... Sobra. E sobra muito. Sobra muito. Então, é óbvio, repito, a chance do Flamengo é, ganhar é maior que a do Corinthians. Porém, eu desconfio é o um mata-mata. Mês que vem, não sei se todos os jogadores vão estar inteiros, etc. Se o jogo fosse semana que vem... Se fosse semana que vem...
0: Dia 12, é, o primeiro jogo.
3: Eu acho que o, Corinthians, o Flamengo teria mais chance de ganhar do que o Corinthians, mas os jogos seriam mais difíceis do que foram os da Libertadores. É o que eu
2: penso. É rigorosamente o que eu penso. Nenhum time na América do Sul tem as condições e os recursos humanos que o Flamengo tem. Nenhum time da América do Sul ganha dos seus adversários mais diversos, ou se impondo coletivamente de uma maneira muito natural, às vezes quase aparentando não haver esforço, ou quando isso não dá certo, porque o adversário é melhor e a competição é muito séria e os times que têm qualidade aprendem a enfrentar certos adversários, mesmo aqueles que são muito melhores, que é o caso do Flamengo. Quando a competição é mais séria, o Flamengo tem os jogadores para te derrotar. A partida de ida contra o São Paulo aqui no Morumbi foi uma prova disso. Coletivamente, o São Paulo passou mais tempo Verdade. no controle do jogo, dominando, fazendo o jogo transcorrer como ele queria. O Flamengo, individualmente, fez três gols, essencialmente se classificou ali. O Flamengo é o melhor time da América do Sul com larga distância. Larga distância. Isso significa que ele vai ganhar do Atlético Paranaense em um jogo na decisão da Libertadores? Não. Isso significa que ele vai eliminar o Corinthians em dois jogos, eliminar não, vencer o Corinthians em dois jogos na final da Copa do Brasil? Não.
1: Significa que ele tem mais chances. É isso. Consideravelmente mais chances. É, eu acho que sim, não vou repetir tudo em relação à qualidade do elenco do Flamengo, é claro que o elenco... É melhor, é claro que o Flamengo tem muito mais peças, é claro que o Flamengo é, pode vencer jogos em que ele não faz grandes atuações, isso tem até acontecido recentemente, porque na hora que a bola chega lá na frente é difícil o Flamengo desperdiçar, como disse bem o Birner, o São Paulo, por exemplo, desperdiçou. Você não tem comparação na qualidade técnica dos jogadores. Acho que o Corinthians tem mais jogadores de qualidade hoje no seu time titular em relação ao São Paulo, para, de repente, não desperdiçar eventuais chances que venham a criar. Agora, acho que para o Corinthians também... Seria muito melhor se fosse uma final da Libertadores. Não, evidentemente, porque é a Libertadores um jogo, um jogo e não a Copa só. do Brasil, mas um jogo um só. Jogo. Quando você pega um time contra o Flamengo e tem que decidir o título em dois jogos, eu acho que o favoritismo do Flamengo ele acaba aumentando em duas partidas, do que seria num jogo apenas, em 90 minutos. Exato. É, inclusive que é, a estratégia do primeiro, do primeiro jogo, né? Ou as movimentações, ou os elementos todos do primeiro jogo é, não podem ser corrigidos para um segundo. Então, você pode pegar de surpresa o time, você pode conseguir fazer as coisas funcionarem e resolver. Com dois jogos contra o Flamengo, é mais, é mais complicado. Agora... Eu, eu tô, é claro que tem jogo, é claro que é, a, o título está aberto não é uma coisa que você olha e fala não, bom, Corinthians e Flamengo não vai dar, eu enfim, depois vamos, vamos brincar de percentuais mais para frente porque a gente ainda vai falar muito Sim, parceiro, desse é jogo o, né? óbvio,
4: o Corinthians tem e, se não pode perder isso, vale o Flamengo também aqui, não é natural pensar o Flamengo dessa maneira que é não perder a condição de disputar o título já na primeira partida que o Flamengo tem condição de fazer isso. O Corinthians fez isso contra o São Paulo, exato. fez com o ganha Vélez, ganhando o Corinthians, ganhando o Vélez. Ele veio já, né? então é o Flamengo do Dorival tem essa característica. Em dois jogos é muito difícil para o Corinthians. O Corinthians já botou 25 milhões no bolso. para né? o é Corinthians é gigantesco. Tem aí uma grana pela frente. E agora não dá nem para sonhar muito com ela, porque é dentro de campo e é, as condições são bem diversas para o time do Corinthians. Agora o, o jogo de hoje é, isso aí vai se discutir Vitor Pereira poupou, não poupou tal. Mas o jogo de hoje é fruto um pouco de, Do poupar Do poder descansar, recuperar e treinar uhum. no Corinthians, o Matheus Carreira Me passou aqui agora, da TSP Foi na era Vitor Pereira A maior quantidade de desarmes uhum. No campo é, físico 19, né? O segundo é Palmeiras com 10, contra o Palmeiras Jogo que perdeu em casa e um jogo na Libertadores, o Always estão com 10 também. Mas então, de 10 para 19. Então a quantidade de bolas que ele recuperou. Tá bom, entendeu Fluminense? Aqui eu recupero, aqui eu jogo e aqui eu posso ganhar o jogo. Tá bom, se você deixar o Flamengo também se organizar do jeito que se organiza, vai ter que recuperar o dobro das bolas nos dois jogos. No Maracanã e na Arena Itaguerra, no, no Neo Química Arena. Se conseguir fazer isso, tá dentro. Agora, é muito difícil é bem improvável para mim o Corinthians consiga competir, Eu ficaria bem surpreso se o Corinthians no final tivesse competindo ali com o Flamengo como fez com o Fluminense, que é ter um 2 a 2 fora de casa e trouxe o jogo para casa para decidir. Eu hoje, hoje, né, hoje nós estamos falando hoje, daqui quase um mês, como é que vai estar a Rascaeta, eu ia se recuperar a Rascaeta, está é, todo mundo mas... bem, está é, 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 todo mundo legal. A prioridade pro Flamengo, né? Flamengo Isso
2: vale para o Corinthians lá. também, né? As duas finais são prioritárias para o Flamengo, está muito claro isso aí. Isso, e sim. o trabalho do Dorival agora é preparar o time para ganhar esses dois troféus, isso significa que jogadores serão protegidos, né? aqueles que precisam jogar mais vão ficar mais em campo.
4: E o Palmeiras e vale para o isso, isso com especial isso. interesse.
2: Exato sim sim Eu ia tocar
0: exatamente nesse assunto Porque falta muito ainda né, Para o primeiro jogo, dia 12 Já disse aqui, praticamente o um mês E, e para o bom, bom futebol Se a gente pode torcer por alguma coisa É que todos os grandes jogadores ah, Estejam claro, em condições dúvida, de atuar No caso do sem Corinthians dúvida. Evidentemente que estamos falando aqui do sem Renato dúvida. Augusto Não é? E, é o Corinthians não pode sonhar E não ter o Renato Augusto Numa dessas duas partidas e o time do Flamengo, como vocês todos já disseram também da riqueza de elenco, né, precisa ter o Arrascaeta. Só que o Flamengo, é, só o Arrascaeta fora ainda não seria o suficiente, pelo grande elenco que tem. Então,
3: tomara que tenham todos eles a exposição um né? enorme no modelo, porque quando você faz do trio ali, 4, 3, 1, 2, não tem substituto por um.
2: O Arrascaeta? Não tem.
4: É, aí é um, quando não tem. bota um Everton Mas Ribeiro... Mas aí muda o jeito joga. de jogar.
2: O Flamengo tem três datas, marcadas com aquela canetona
1: 12, 19 e 24, 29, 29, 29, 29. 29, 29, 29, É isso final libertadores. É. É Isso aí. Só é isso resta isso saber, porque assim, é claro que não vai jogar com o time titulo, dito titular só nesses três jogos. Mas... agora evidentemente vai ter uma administração para utilizar sim. o time também em outros mais. jogos do campeonato mas não brasileiro tem o direito... mas claro que o planejamento tem data é, que é FIFA velho. agora é tem agora você tem bem o próprio aí, sem nada, foi convocado
4: mas não pode é. perder jogador por não saber administrar Exato. esses três eventos que estão espaçados e a equipe tem que ser a melhor possível nesses eventos que são as finais principalmente final de Libertadores que né, eu acho que o Flamengo pensou bem no que vem pela frente, que assim, a exposição, assim, a exposição mundial, depois tem o campeonato mundial, todo mundo, América do Sul, todo mundo acha a coisa mais relevante, eu acho libertadores como eles acham na Europa a Liga dos Campeões não o Mundial, o mais difícil é ganhar a Liga dos Campeões, é. mais difícil é ganhar a Libertadores. O que acontece Mas depois? Na não, da ninguém está
2: preocupado é em ganhar a Libertadores. O, é. E o Mundial, é. mais inclusive que a Seleção a, Brasileira a final, é a do Hugo. A final teórica é com o Real Madrid, o que acrescenta uma, uma glamorização, é. né? Porque é. você vai enfrentar o time mais glorioso do futebol, aquele que tem mais conquistas. imagina um
4: tem vários isso.
2: brasileiros jogando no Real Madrid, isso também a, mexe com o um apelo, é, é um negócio bem legal, bem sedutor, Não. mas é claro que, do ponto de vista esportivo, é claro que tem um projeto importante de um time que quer ser visto internacionalmente, o Flamengo, o Flamengo já conseguiu isso, então se disputar o Mundial mais uma vez, é claro que é mais um passo, mas esportivamente falando, o que fica em cima da mesa mesmo é a Copa Libertadores. É lá. isso aí. Uh, receber
0: aqui, para não ficar com ciúmes do Jean Odi Também um Sócrates Ou Também um Sócrates aqui, do Alexandre Grigoleto É um corintianaço, né? Participando aqui do programa, acompanhando também Todas as edições do Linha de Passe Vou trazer agora, já falamos dele aqui Mas Fernando Diniz Que falou depois da eliminação Na Copa do Brasil Vamos
5: lá com o técnico do Fluminense Por si só já, já anima Qualquer pessoa que está no Fluminense Qualquer torcedor Segue com a cabeça erguida que o time lutou. curioso, foi, um foi um time que teve coragem para enfrentar o Corinthians o tempo todo. O time que quis jogar o tempo todo, que tentou. Não é um tem por que a gente recolher cá. A gente está machucado por conta da eliminação, mas é a vida que segue. A gente vai, vai estar pronto para fazer o nosso melhor no domingo e na sequência do Campeonato
6: Brasileiro. Diniz, foi Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Diniz, é, uma coisa que tem acontecido recorrentemente nos últimos oito jogos, na verdade são duas coisas. Uma é que o Fluminense tem levado gol, levou gol nos últimos oito jogos, desde aquela partida contra o Cuiabá. Por que, que isso tem acontecido? Assim, eu sei que você já fez ao longo desse tempo você já fez algumas análises, mas hoje, mais alguma vez, é, você viu algum erro individual no lance do gol, do Fábio, do Wellington, ou alguma situação diferente, tática ou técnica em campo. E, e só para completar, é, nesses oito jogos também, por várias vezes é, na coletiva você chegou a falar o Fluminense melhorou muito, melhorou no segundo tempo, melhorou... Só que você falou da questão do entrosamento também. Normalmente o Fluminense tem melhorado depois que leva o gol você é, vê algum padrão nisso também? se o time titular estava muito entrosado mas aí depois tem melhorado no segundo tempo como é que você tem visto esse, esse padrão que você tem falado nas coletivas do Fluminense melhorando, o Fluminense melhorou em tal pedaço do jogo mas é justamente no período em que o Fluminense já não está mais com o time titular em campo, né, O que pelo menos que vinha jogando
5: é, não necessariamente né Gabriel isso é maneira de pegar alguma coisa que eu falei para achar algum equívoco eu acho da tua pergunta mas, contra o Fortaleza, por exemplo, embora a gente tenha melhorado, jogado melhor no segundo tempo, fez um gol no primeiro tempo também e tomou dois gols. Não é que toda vez que a gente melhora no segundo tempo, imagina que o time foi mal no primeiro tempo, hoje também o jogo time é outra característica. O Corinthians recuou, a gente colocou o time um pouco mais para frente, o Nato, entrou, o Nato entrou bem no jogo. Mas, isso também vale quando estava com o André e com o Monato. Então, assim, não é uma coisa que, por conta dos desfalques, às vezes, em algumas situações, o time melhora às vezes quando toma o gol A equipe acaba tendo que se encorajar mais E propor mais o jogo E arriscar mais E é um movimento meio natural Mas eu não acho que a equipe melhorou jogou bem só quando a gente tomou gol E só no segundo tempo Teve partidas que aconteceu justamente o contrário de a gente jogar bem o primeiro tempo Que era uma oscilação que acontecia no Fluminense Em relação à equipe tomar gol É uma coisa que a gente está tentando decifrar Hoje, se assim, você pegar o gol do Corinthians O, gol, o primeiro gol foi um gol de fora da área qualidade do Renato Augusto e desvia no Manuel e a bola entra, a gente teve outras chutes como esse, a gente teve mais de um e a nossa bola não entrou então assim, é difícil você fazer uma análise porque está tomando tanto gol no começo da minha participação aqui a gente estava tomando muito pouco gol, produzia menos tomava pouco gol, eu acho que a gente está em busca agora desse equilíbrio, do equilíbrio que eu estou tentando o segundo e o terceiro gols é uma coisa que a gente estava já no... aí se eu fosse falar, analisar o jogo de hoje Primeiro gol, eu vou falar não só do primeiro gol de hoje, como do jogo do Corinthians, lá. Segundo gol que a gente tomou, a gente não rifou a bola lá, não tentou sair jogando, a gente tinha gente para jogar, o Corinthians aproveitou, pegou, criou um ataque, tomamos um o gol, aquelas coisas que falaram, ah, chuta, porque arriscado é jogar, chutar para frente não é arriscado. O gol que a gente fez, o segundo gol, do Fortaleza, o Galhardo chutou a bola para frente também, deu um chutão para frente, nós dominamos e fizemos o segundo gol. Então, esse negócio da gente ficar, o que é arriscado o que não é arriscado, se você pegar os números do Fluminense, tantos gols que a gente criou porque se ajudando, e tantos gols a gente às vezes até levou para fazer bola longa sem necessidade, então é uma coisa para a gente pensar.
0: E... É isso aí, Fernando Diniz, falando aqui no Linha de Passe, já no finalzinho do programa. Pedimos desculpas aí, o áudio, Black, né? o microfone Black, Black, do Fernando Diniz, evidentemente que não era dos melhores. Um problema da sala lá na Neoquímica Arena. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu, Calçade. Um é abraço. Mais. Jean.
1: Valeu, valeu, Pris. André. Até a mais. próxima. Boa, Boa noite. noite. Valeu.
3: Boa. É quinta-feira. Quinta-feira. Boa sexta-feira. Sexta Saúde e paz a todos. É isso aí. Antero Greco. Boa recuperação. É Vai salve.
0: pra casa, Antero. Obrigado pela companhia a todos. Tchau, pessoal.